0: Les gens s'en sont pris à moi parce que je n'adhère pas au modèle climatique. Sauf que je pense que les modèles climatiques sont étendus dans les modèles économiques. Ce que les consultants de Deloitte disent en gros, c'est que, eh bien, vous savez, c'est assez malheureux. Mais d'après nos calculs, beaucoup de gens pauvres vont devoir mourir pour que beaucoup d'autres pauvres ne meurent pas dans le futur. Ok, mais attendez une seconde là. Laquelle de ces deux choses suis-je censé considérer avec certitude est-ce les pauvres gens que vous allez hypothétiquement sauver dans 100 ans Ou est-ce les vrais pauvres gens que vous allez réellement tuer dans les 10 prochaines années Imaginez qu'il y ait un dragon. Il y a un dragon quelqu'un vient et dit, il y a un dragon, et je suis le gars qui doit s'en occuper. C'est ce que disent les écologistes, les radicaux qui poussent les limites de la croissance. Donc je le regarde et je me dis, ok. Pour commencer, est-ce que ce dragon est-il réel ou non C'est ma première question. Je me pose cette question à chaque fois que je passe du temps seul. L'apocalypse se prépare-t-elle sur le front de l'environnement Oui ou non Je laisse ça de côté pour l'instant. Je pense que l'on peut argumenter dans les deux sens pour un tas de raisons différentes. Et ce n'est pas une préoccupation insignifiante nous avons terriblement surexploité les océans. Et il y a... des problèmes environnementaux qui se profilent. Maintenant que le changement climatique soit le plus important ou non, est une toute autre question. Mais nous n'abordons pas cela. Ce n'est pas notre préoccupation. Là vous êtes en train d'affirmer qu'il y a un dragon. Pourquoi devrais-je vous écouter Eh bien, voyons comment vous réagissez au dragon. Pour commencer, vous êtes terrifié et en état de panique. Cela pourrait indiquer que vous n'êtes pas l'homme de la situation. Deuxièmement vous êtes prêt à utiliser la contrainte pour amener d'autres personnes à combattre le dragon à votre place. Donc maintenant, non seulement vous êtes terrifié, mais vous êtes un tyran terrifié. Donc je dirais eh bien, vous n'êtes pas le Moïse dont nous avons besoin pour nous mener hors de cet exode particulier. Et peut-être même que c'est une explication neurologique, du genre, si vous avez autant peur de ce que vous affrontez, que vous êtes terrifié jusqu'à la paralysie et le nihilisme, et que vous êtes prêt à utiliser une contrainte tyrannique pour arriver à vos fins, alors vous n'êtes pas le bon leader pour cette tâche. Maintenant, j'aime beaucoup des gens comme Björn Lomborg, ou Matt Ridley, ou Marion Toupie. Et ces gens disent, bon, écoutez, nous avons des problèmes environnementaux. Et vous pourriez peut-être faire valoir qu'il y a un élément malthusien dans certaines situations. Mais fondamentalement, le, le bilan de la race humaine est que nous apprenons très vite, toujours de plus en plus vite, à faire plus avec moins. Et nous y sommes toujours arrivés. Et je dirais... Oui à cette idée. Et, et je pense à ça de... de manière fondamentale. Je veux dire, je fais confiance à Lamborg. Je fais confiance à Tupi. Je fais confiance à Matt Ridley, Ils ont pensé à ces choses profondément. Ils ne disent pas simplement ⁇ Oh, l'environnement n'a pas d'importance. Peu importe ce qu'est l'environnement. ⁇ Tu sais, l'environnement. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est l'ensemble des choses. L'environnement. Oh, je suis préoccupé par l'environnement. C'est comme, en quoi est-ce différent de dire « je suis préoccupé par tout » En quoi ces déclarations sont-elles sémantiquement différentes Eh bien oui, l'environnement, c'est plutôt la société humaine qui m'inquiète. Beaucoup de ces systèmes complexes sont difficiles à décrire, parce qu'il y a évidemment tellement de choses impliquées. Oui, absolument tout. Et puis il y a ces modèles. Les gens s'en sont pris à moi parce que je n'adhère pas aux modèles climatiques. Sauf que, je pense que les modèles climatiques sont étendus dans les modèles économiques. Parce que le modèle climatique dit que il va y avoir un certain niveau de réchauffement, disons d'ici 2100. C'est comme, ok, une partie de ce réchauffement pourrait être d'origine humaine, une partie de ce réchauffement pourrait être due au fait que l'on sort d'une période glaciaire. Vous savez, ça s'est déjà produit auparavant. Mais ok, très bien. Bien qu'il y ait plusieurs présomptions, et toute erreur dans votre modèle, se multiplie au fur et à mesure que le temps passe. Mais faites comme vous voulez. Ok, maintenant on va étendre le modèle climatique pour ainsi dire au modèle économique. Je viens juste de faire une analyse d'un document de Deloitte qui est la troisième plus grande entreprise des états unis 300 000 employés, des consultants de premier ordre. Ils viennent juste de produire un rapport au mois de mai. Et ce rapport dit que si nous contrôlons le problème climatique, d'un point de vue économique, parce que c'est là que les modèles sont maintenant générés sur le front économique, alors maintenant nous devons modéliser l'environnement, c'est-à-dire le climat, et nous devons modéliser l'économie. Et ensuite nous devons modéliser leur interaction conjointe, puis nous devons prédire 100 ans dans le futur, puis nous devons placer une valeur monétaire sur tout cela. Puis nous devons prétendre que nous pouvons le faire, ce qui n'est pas le cas. Et ceci est notre conclusion. Nous allons passer par une période difficile de privation. Parce que si nous n'acceptons pas les limites de la croissance, nous connaîtrons une catastrophe d'ici plus ou moins 50 ans. Et donc pour éviter cette catastrophe, nous allons rendre les gens encore plus pauvres. Maintenant, pauvres à quel point eh bien, pas beaucoup par rapport à combien plus riches ils vont être. Mais, en fin de compte, et les politiciens disent ça dans leur propre modèle, absolument plus pauvres. Absolument plus pauvres qu'ils ne le seraient si on les laissait tranquilles. Mais donc je me suis mis à penser, ok, plus pauvres, c'est ça Qui Eh bien, regardons ça biologiquement. Nous avons une hiérarchie, ok, de stabilité et de sécurité. C'est une hiérarchie, ou un type de hiérarchie. Maintenant, vous allez stresser une hiérarchie comme celle-là, une hiérarchie sociale. Donc il y a des oiseaux dans un environnement, et une grippe aviaire arrive. Maintenant, vous regardez les oiseaux dans la hiérarchie sociale, et les oiseaux qui sont au bas de la hiérarchie sont les oiseaux qui ont les plus mauvais nids. Ce sont donc les nids les plus exposés au vent, à la pluie, au soleil, mais aussi les plus éloignés des sources de nourriture et les plus exposés aux prédateurs. Et donc ces oiseaux sont stressés. C'est ce qui arrive à ceux qui sont en bas de la hiérarchie. Vous êtes plus stressé, parce que votre vie est plus incertaine. Donc vous êtes plus stressé, votre fonction immunologique est compromise à cause de ça, vous sacrifiez le futur pour le présent, puis une grippe aviaire arrive, et les oiseaux meurent de bas en haut. C'est ce qui arrive dans toutes les épidémies. On meurt... de bas en haut Ok. On dit que quand l'aristocratie attrape un rhume, la classe ouvrière meurt d'une pneumonie. Très bien, donc maintenant on veut rendre les gens encore plus pauvres. Ok. Qui Eh bien nous savons qui est-ce qu'on appauvrit quand on essaye de rendre les gens encore plus pauvres. Nous rendons les gens qui sont déjà pauvres, plus pauvres. Et qu'est-ce que ça veut dire Cela veut dire qu'ils meurent. Et donc, ce que les consultants de Deloitte disent en gros, c'est que... Eh bien... Vous savez, c'est assez malheureux. Mais d'après nos calculs, beaucoup de gens pauvres vont devoir mourir pour que beaucoup d'autres pauvres ne meurent pas dans le futur. Ok, mais attendez une seconde là. Laquelle de ces deux choses suis-je censé considérer avec certitude est-ce les pauvres gens que vous allez hypothétiquement sauver dans 100 ans Ou est-ce les vrais pauvres gens que vous allez réellement tuer dans les 10 prochaines années Il répondrait « Eh bien, nous maintenons nos calculs et nous allons choisir les pauvres que nous allons réellement tuer. » C'est comme « Eh bien, ok, là je m'adresse au consultant de Deloitte. » Avez-vous réellement modélisé le monde Ou est-ce encore un gros truc publicitaire designés pour attirer vos clients corporatifs, en démontrant que vous êtes tellement intelligent que vous pouvez modéliser l'écosystème du monde entier, y compris le système économique, et tout ça en le prédisant 100 ans à l'avance. N'y a-t-il pas un peu à morale à faire une telle affirmation Juste, ne serait-ce qu'un petit peu J'ai donc parlé à Bjorn Lomborg et Michael Young la semaine dernière, et nous avons consulté les estimations de l'ONU concernant la famine pour l'année à venir. Et ils disent que 150 millions de personnes vont souffrir d'insécurité alimentaire. D'insécurité alimentaire. Ouais, d'insécurité alimentaire. C'est l'expression à la mode en ce moment. La famine. Sauf que... Michael Young pensait plutôt à... 1.2 milliard. Et puis il dit que ce sera encore pire que ça. Parce qu'il dit que ce qui se passe pendant une famine, c'est que les gouvernements deviennent fous. Les gouvernements se déstabilisent. Et puis, ils s'approprient la nourriture des agriculteurs. Ce qui fait que les agriculteurs se retrouvent rapidement fauchés. Maintenant, ils ne peuvent plus cultiver. Et je pense, ouais, c'est exactement ce qu'ils feraient. C'est exactement ce qui se passerait. Oui, le dragon et la peur du dragon alimentent des idéologies dont certaines peuvent construire un monde meilleur et d'autres peuvent le détruire. Si le dragon que vous affrontez vous transforme en un tyran terrifié, alors vous n'êtes pas l'homme de la situation.